0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Blog Business, en podcast från Better Bloggers, Sveriges första yrkesnätverk för bloggare. Mitt namn är Linda Hörnfält och jag bloggar på lalinda.se och är grundare till Better Bloggers. Veckans gäst är Linnea Isaksson, webbredaktör på veckorevin.com och och en riktig sån här behind the scenes stjärna som har varit med och byggt upp Blogg Sverige som det ser ut. Hon har varit med ända från början. 2008 började hon på Veckorövin som Ebba von Sydows sidekick. Och var även med och startade upp blogg awards. Linnea är en av de personerna som liksom figurerar bakom kulisserna i bloggbranschen som jag verkligen beundrar. Det är så kul att prata med någon som har stenkoll på den här branschen, även om man inte bloggar själv. Så att, eh, håll i er för här kommer en timme full av eh, spännande tips och råd och eh, fantastiska insikter från eh, Linnea Isaksson. Linnéa och välkommen hit till bloggbusiness.
1: Hej och tack Linda.
0: Du, det här är alltså min allra första Skype-intervju. Jag har ju kört alla mina intervjuer eh, liksom live, face to face innan men det gick som lite halvdåligt för du är på andra sidan jorden. Berätta.
1: Ja, exakt. Nej men jag sitter i New York tillfället eh, och jag jobbar egentligen med samtliga av tidskrifter och sajter på kvällstid kan man säga. Så att jag uppdaterar liksom och ser till att kommentarsfälten fungerar bra och bevakar och och trendspanar och så där från andra sidan Atlanten just nu. Medan alla andra liksom redaktörer går hem för dagen, och kopplar upp mig och, och börjar min dag här borta. Så det är fantastiskt kul och bra på alla sätt och vis. Det är ju ja. en jättehärlig stad att vara i.
0: Jag är bara lite av en sjuk här. Vi börjar i, i rätt ände. Vem, vem är du? Ja du, vem
1: är jag? Linnea Isaksson heter jag och är webbredaktör på veckovind.com och har varit det i sju, lite mer än sju år nu. Och jag började på Veckorvin som praktikant, kom från journalistutbildningen i Kalmar till Ebba von Sidor, som precis då hade startat upp Veckorvin.com och var väl egentligen en reporter från början och skrev artiklar och gjorde lite trendblock och bara såg liksom in så mycket som jag kunde av liksom hela nätgrejen. För det var så nytt då, det var ingen annan tidning som direkt hade satsat utan det var mycket... Det var liksom precis i liksom startgroparna, tror jag. Hade liksom verkligen puttrade i liksom nätverket och alla ville göra någonting men visste inte riktigt vad. Vissa bloggare började klättra på listor och hade jättemycket besökare. Och det var så kul att vara liksom med under den, under den satsningen. Så jag bara liksom sög in allting som praktikant och lärde mig jättemycket eh, om både bloggare och om hur nätet funkar. Och även liksom vår relation som vi hade till, till vår pappers produkt och hur vi skulle förhålla oss och sådär. Uh, och sen så fick jag ett sommarjobb uh, på Veckovin.com som sommarreporter och sen så blev jag kvar efter det. Uh, och blev sen ansvarig webbredaktör året efter, uh, när vi gjorde ganska stora förändringar uh, på Veckovin Och vi uh, såg upp några bloggare, vi tog in nya bloggare, uh, vi har sedan dess gjort jättestora förändringar och verkligen börjat fokusera. Uh, på vårt innehåll, till skillnad från, från i början när faktiskt ganska mycket av trafiken var i just Ebbas blogg. Mm. Eh, och därefter också i de efterföljande bloggarna vi, vi tog bland annat in Linda Hallberg som ju är en av Sveriges absolut största sminkbloggar. Men fortfarande var det ganska skevt eftersom då ja, men 80% av vår trafik låg Linda Hallbergs blogg. Så då tänkte vi att de gud, läsarna är inte här för veckobin.com och för vårt innehåll utan de är här för bloggen. Så hur ska vi balansera upp det och, Ja, vi började verkligen ta ett stort grepp om, om var vår trafik egentligen befann sig. Och hur mycket av liksom trafiken kom från, från sökmotorerna. Hur mycket kom från Facebook. Och hur mycket var direkttrafik. Och verkligen, verkligen grottade ner oss. Så att under ett helt år hade vi egentligen ja, en massa analys som vi gjorde. Eh, och sen så 2013, 2014 så, så tog vi ett rejält grepp. Och, och gick verkligen mot det sociala. Eh, och det var också i samband med att... Vår sajt blev responsiv, vi kunde liksom plötsligt finnas tillgängliga i mobilerna och vi märkte det. Super snabbt. Alltså det var ett trendbrott som verkligen skedde för vår del eh, vid årsskiftet mellan 2013 och 2014. För då helt plötsligt så verkar det som att alla de få som inte hade frisurf eller hade en, en iPhone eh, var plötsligt liksom där. Eh, så mm. vi ökade vår eh, mobila trafik till nästan 65 procent. Och där har den legat stabilt. Ja, så nu är liksom all den totala trafiken i Beckham är nästan 65 procent mobiltrafik. Ja, så det, det var en stor förändring och samtidigt också då att folk plötsligt är mer i sina flöden, man är med på Snapchat man är med på Insta, man är med på Facebook än att kanske snarare surfa runt och besöka sina sidor så som jag gjorde när jag var liksom ja, 18-19 fanns ju liksom inte alls det utbudet men, men ändå, man gick in på liksom en sida och tittade på Aftonbladet så nu är ju liksom surfandet ser helt annorlunda ut mm. uh, och det är där man måste hänga med hela tiden och, och det är liksom ett en stor del av mitt jobb idag. Förutom att då redaktöra sajten och se till att, att det finns bra innehåll på startsidan, att våra bloggare gör bra innehåll att alla våra sociala skribenter, vi har ju skribenter som skriver enbart för att få social spridning att de gör bra jobb och att de har bra idéer och Eh, så är ju liksom en stor del att verkligen hålla sig lite uppdaterad på hur målgruppen rör sig och liksom hur vi möter dem tekniskt och hur möter vi dem innehållsmässigt och ja, vilka trender kan vi se. Och det fasen är inte lätt när det handlar om nätet. Alltså.
0: <laughs> Nej, inte om man ska hålla koll på alla de här olika kanalerna. Men alltså, nu, 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 nu stack vi väg där, kände jag lite grann. Jag vill stanna kvar lite grann här liksom, från början, 2008. Där började du.
1: Blir det det? Ja, det måste det vara. Alltså jag är lite, det, det har varit så många år, men det måste vara 2008, ja, ja, men Det är liksom... året
0: som det var första liksom, stora eh blogg awards. 2007 mm. så var det ju en liten mindre grej på Spybar tror jag det var. Och sen ja, året Spybar, efter var det,
1: ja, det var det var precis. Det var en liten Nej, men det var på Obaren var det faktiskt.
0: Ja, det Vi det.
1: Ja, den första lilla liksom Blog Awards var en liten bloggträff för en frukost som var supermysig. Eh, jag kommer ihåg att jag stod som livrädd praktikarkant i ena hörnet där. Det måste man säga. Och sen efteråt, efteråt efter körde vi det riktiga första som liksom fick namnet Blog Awards på styrekompaniet.
0: Det kändes som att ni ganska tidigt mutade in eh, mycket av Sveriges bloggande cirkulerade ju runt Väckorövin där i början. Mm. Uh, mm. hur, hur lyckades ni med det?
1: Oj, alltså det, det ska vi nog säga mycket tack vare Ebba eh, och Ebbas blogg. Eh, hon hade mycket trafik och hon var jätteskicklig på att nätverka och benchmarka sin blogg. Och jag tror att liksom vi var några av de första som, ja, men som såg bloggare för, alltså som, 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 som affärskvinnor, mm. som eh, makthavare. Eh, och det var liksom helt nytt då. Så därför tror jag att vi blev några av de första som verkligen vågades... Liksom Ja, samla bloggare, se till att de nätverkade med varandra eh, liksom, och se det som en affär. Jag tror att innan dess hade det varit lite, ja, ja, hon bloggade lite dagbok och lite så. Ja, men nu plötsligt så fanns det någon, någon som såg bloggare som någonting mer. Som som, som sagt blivande affärskvinnor och som, och, och som riktigt stora makthavare. Både liksom Ja, gällande åsikter men även liksom shopping och, och hela den biten. Och speciellt i vår målgrupp. Jag tror att det är också något som vi fick lite gratis. Vi, Veckobyns vi målgrupp är ju kvinnor 18-25 till 18-30 till på sajten. Eh, och jag tror att det är precis där som, som bloggandet växte. Det var ju flest kvinnor som hade bloggar. det var så fortfarande. Och även flest kvinnor som läser bloggar. Eh, precis. Dagligen. vi hade liksom matchning där också.
0: Jag undrar lite grann om, om ni hade, alltså nu, jag kom på liksom det här nu. Jag tänker att för det är ju fortfarande så att jag pratade med en, en PR-byrå igår som jobbar inom med telekom och sådär. Som hade pratat med någon på. Ja, i, om det var i England eller om det var Tyskland och sådär och du eh, skulle ha reda på de största telekombloggarna i Sverige och jag bara, eh, ja nej det är inte riktigt det är inte riktigt där de rör sig, de svenska bloggarna, de största och jag undrar liksom hur mycket ni hade att göra med vilka bloggar eller vilka segment det var som blev stora och som har fortsatt vara stora sedan dess
1: Ja, det, det är inte omöjligt svårt
0: att svara. Jag förstår. Men, men jag tänker alltså, bara, så här, bara så här öppen, väldigt uh, random analys. Så känns det yeah. kanske lite så. För det är ju som samma segment, just att det är tjejer, nu är det väl kanske lite mer utspritt för de här som var lite äldre för tio år sedan de är ju fortfarande, eller liksom de som var unga då som jag mm. Mm. <laughs> alltså jag är ju 35 nu och jag bloggade ju, hade liksom precis börjat då så att de, jag bloggar ju fortfarande så att man har liksom hängt med i den utvecklingen och så sen har det även kommit många yngre som ja. du säger, det är ju garanterat fortfarande flest Tjejer. och enligt den här undersökningen som, som jag gjorde så är ju 94 procent av läsarna kvinnor. De som läser det. Så att,
1: ja, men det. Vi har också märkt det att läsandet att det går ner i åldrarna. Att det är liksom fler och fler yngre som också börjar läsa. Så ser, man själv tänker att det är liksom kvinnor 25-30. Men vi har också märkt att många bloggare och framförallt alltså Youtube-profiler drar till sig väldigt ung publik. Um, från liksom 12 och 13 snarare kanske än, än 24-25. Mm. Så det är också ganska intressant att kika på vad, vilka åldrar är det egentligen man har i sin blogg. Um, det är ganska svårt att hålla koll på, på när man speciellt har stora mängder läsare. Det, det är inte alltid helt lätt att analysera vilka, vilka läsarna är. Um, det finns egentligen in, alltså, i Sverige är ganska dåliga på att samla data mm. på trafiken uh, jämfört med till exempel här där man drar liksom nytta av allt vad cookies heter och samlar in liksom super mycket information. Vi börjar ju liksom ta toucha lite de områdena i Sverige också men jag tror inte att några bloggar egentligen är superduktiga super på, på sin analytiska sida och verkligen kollar sin målgrupp och vad har de för intressen, var kommer de ifrån. var. Ibland ser man ju att man berättar i kommentarsfältet men det är en otroligt liten del av den totala trafiken. Mm. Att ibland tror jag att vissa Stora bloggare och även mindre. Man kanske skulle behöva ibland en riktig genomgång. Liksom, analys av vad man egentligen har för läsare.
0: Det, har jag, eh, det försöker jag säga till, till bättre bloggers medlemmar lite då. Att yeah. frå, alltså, fråga och inte kanske bara i kommentarsfält. utan Gör en undersökning. Ja. Uh, so och right. åtminstone så att man kan få fram någon form av statistik som man kan presentera då för olika samarbetspartners och sådär. So. Men ni, tar, ni har ju såklart cookies på, på veckorevyn så att ni håller lite koll på era bloggares... Absolut,
1: absolut, absolut. Vi håller koll. Men vi skulle kunna bli ännu bättre också, eh, faktiskt. Men det är lite också eh, stora projekt när det är en stor koncern. Vi är ju inte bara Veckovin, utan vi har ju många andra sajter i vårt nätverk och 40 bloggare totalt eh, som några. Ja, men tillsammans är ju Sveriges liksom, mest trafikdrivande bloggar. Så det, det, är liksom, det, det är ett lite tung jobb att vi är inte bara är liksom, en blogg som ska... Ja, sättas upp med, med cookies utan det handlar liksom om ofta stora tekniska läsningar. Så vi, vi är kanske inte bäst men absolut vi samlar in information och våra, våra bloggar har ganska, ganska bra koll ändå på sina läsare det skulle mm. jag säga eh, och vi som sagt gör ju mycket liksom, analyser som sagt en gång i månaden analyserar vi hela tiden vår trafik och vår sajt och hur det går och, ja, det är sånt som är väldigt viktigt att göra mm. eh, men det, det man
0: glömmer lätt bort det när ni började med bloggare där i slutet på 00-talet yeah. så var det ju, ni hade ju en jättestor bloggportal då. Det var väl så här öppet att alla fick registrera yeah. sig hur man ville. Och sådär. Hur, berätta om det, för det har ni inte längre.
1: Nej, eh, det var en satsning som gjordes, ja, men precis som du säger, det måste varta runt 0.0 eh, När vi liksom fick ganska mycket mejl av just våra läsare som så gärna ville blogga. och De hittade ingen portal så de tyckte liksom, kändes riktigt bra och de ville gärna liksom, ligga under veckor i vins varumärke. Som du som du sa, vi, vi placerade oss ganska tidigt liksom, i framkanten av att vi gillar bloggare, vi gillar bloggare, vi kan liksom, Se till att, att man får bra trafik. Uh, och Det var många som ville blogga hos oss, men vi hade inte den möjligheten att sätta upp så pass många... VIP-bloggar som det liksom krävdes Så då valde vi att att göra en lite förenklad ett förenklat bloggverktyg och öppna upp för liksom friregistrering. Och vi hade väl det i nästan två år om jag inte minns fel, kanske nästan tre. Men vi kände efter ett tag att det, var, det gav inte så mycket trafik. Faktiskt gjorde det inte det. Även om vi hade, jag tror vi hade tre eller fyra tusen nästan eh, registrerade bloggar så gav inte det trafik. 90% av trafiken var fortfarande i våra tio liksom, VIP-bloggar. Mm. Och det plötsligt blev det ganska mycket liks mycket spam och det var plötsligt svårt att hålla koll på inläggen och Veckorin har så vi har så strikt policy och vi har liksom regler som är väldigt tydliga och det var ganska många gånger som vi kände att vi har inte riktigt koll på vad alla bloggare skriver och plötsligt kunde man få ett mejl om att oj den här bloggen skriver rasistiska kommentarer och bara herregud vi, det här är ju liksom ett heltidsjobb att driva den här portalen men det, det ger ingen trafik till sajten och är det här verkligen det vi ska vara? Så då tog vi beslutet att vi stänger ner och fokar där, där trafiken faktiskt finns. Eh, så undviker vi en massa huvudvärk och ont i magen på grund av att vi inte kan riktigt hålla koll på, på alla bloggare som, som vad de skriver och vilka bilder de lägger upp och sådär. Eh, när det ändå inte gav, hade det gett massor med trafik. det är klart att det och hade det varit värt att satsa och kanske anställa fler människor till att hålla koll på, på bloggare och så där. Men, eh, men nej, inte som det såg ut då. Så vi, vi valde att stänga ner. Av den anledningen faktiskt.
0: Men, hur, hur, men, ha, men som, som flest hade ni 3-4
1: Ja det låg någonstans på aktiva bloggar 3 400, om jag inte minns fel. Eh, och sen kanske 4 000 registrerade. Men du vet sådär så man kanske kommit ett inlägg och sen allt mer.
0: Nej precis.
1: Så att, det, det, var, det var ändå många men mm, det gav ingen trafik. Inte jämfört med de siffrorna vi såg. På andra sätt, eh, och nu har vi, liksom, jag skulle säga att veckovinstrafiken står ju på tre ben. Vi har ju eh, bloggtrafiken, som är liksom, och direkttrafiken som är ett ben, och sen har vi Google-trafiken på alla våra sök, sökbara artiklar, och sen har vi då den sociala trafiken från, från Twitter och Facebook. Mm. Så vi står ju liksom på de tre benen, och det är mycket bekvämare och känns mycket bättre för mig som redaktör än att det ska vara liksom 90 av trafiken ska vara i bloggarna. Eh, utan jag, för mig är ju liksom veckovyn. Jag ser ju liksom och, och bloggarna som, som en hel portal. Och då är det viktigt att trafiken är jämnt fördelad.
0: Ja, och då är man inte liksom så beroende heller. För jag menar, skulle en bloggare packa upp en eh, liv och ta med mm. sig hand om trafiken, liksom, det hade ju
1: blivit lite jobbigt. Nej, det ser inte jättebra ut. Och, och liksom, det får man ändå komma ihåg att många bloggare liksom, har sina egna varumärken Mm. som främsta liksom, fokus och bryr sig inte egentligen om vilken portal de är på. Eh, så därför så precis som du säger, får man ett bättre erbjudande självklart så, så ser man sitt eget bästa och liksom inte att jag har med och vill stanna för veckor och skull, utan då drar man ju. Så att, och det vill man gärna undvika. Som, som, som sagt, ansvarig redaktör vill man inte sitta med ett tapp på 50 60 000 unika från en vecka till en annan för att någon sticker. Så att, nej, helt rätt. Vi, jag försöker hålla jämt mellan bloggarna och sen jämt mellan liksom totala trafiken.
0: Men sen, eh, sen slutade ju Ebba. Eh, yeah. när, när, när försvann hon från skeppet?
1: <laughs> när försvann Ebba från skeppet? Kan det vara under 2009 eller var det slutet? Nu måste jag tänka här. Det är så himla... Länge sedan. Då
0: jag säga. Det är um, faktiskt, i blogg, bloggtider så är det jättelänge sedan.
1: Är det, eller var det 2010
0: på våren kanske? Ungefär fem år sedan i alla fall, fem och ett halvt. Ja, precis, då gick det SVT istället. Ja, och hur var det för er? Alltså den förändringen liksom, påverkade det er trafik mycket? Vad hade ni för andra liksom, stjärnor, stjärnor då eller man ska säga?
1: Då hade vi Tyra Sjöstedt bland annat som ja, just, kom in ja, ja, ja. som redaktör och bloggare precis i samma veva som Ebba slutade. Så trafikmässigt märkte vi aldrig något tapp eftersom Tyra kom in med precis den trafiken. Och sen började vi bygga upp en, en redaktion ja, men absolut och sen började vi bygga upp en redaktion som, som liksom kunde producera innehåll och som kunde liksom då att vi började ta bort det här att, att all trafik låg liksom i en blogg. Utan vi försökte där att liksom... Ja, vad ska man säga, ut liksom trafiken lite i, i liksom andra artiklar och, och liksom lite fler bloggare. Um, så att, det var smidigt, där tappade vi aldrig någonting. Däremot kände vi av ett lite tapp när Linda Hallberg sen gick. För Linda Hallberg kom in till oss med 3000 unika ungefär i veckan och gick ifrån oss med ungefär 50. Så den liksom trafik, det, det trafiktappet var lite, lite jobbigare.
0: Men den hade ni ju verkligen, alltså, det, det har ju varit lite plantskola. Ja, det har det. Om man säger Andreas så som Ja, precis. ja precis. Men berätta vilka, vilka, har ni, vilka känner du att det här är liksom våra de här har varit våra största stjärnor?
1: Ja, men absolut Tira, självklart Linda Hallberg som nog är den liksom, absolut största tycker jag. Som, som är som verkligen fungerar som en plantskön. Hennes såg vi jättetidigt och en otrolig kompetens och där lyfter vi bara in och ja men såg till att hennes liksom, blogg fick den exponeringen som den behövde och att hon liksom, fick lite verktyg eh, till att bli ännu bättre. Och, eh, det skulle jag säga var absolut liksom största stjärna. Och även Andreas Wik tycker jag var tidigt fynd som också fick bra trafik, speciellt för att vara en manlig modebloggare. Och de, alltså nu skulle jag säga att Helene Tosgården super, super. Hon är ju liksom näst störst efter Linda Hallberg på sminkfronten. Smink, mm. liksom, hon har också gått från, jag tror att hon hade mellan fyra och femtysen unika. Hon är också uppe på stabila femtysen unika i veckan nu. Uh, Astrobloggen 0, Hon har aldrig bloggat hela sitt liv. Hon har nästan sextiotusen unika i veckan nu. Oh, yeah. uh, Mm. och då, då bloggar hon bara master. och hon var helt ny, jag satt ut en annons och bara jag behöver någon som är duktig på Astro som kan tänka sig att blogga och Sofia hörde av sig så att det är också riktiga härliga framgångssagor och de är ju fortfarande liksom, stabila Mm. och liksom trogna VR-bloggare så de är jätteglada för att ha men sen har vi även plockat in men, Clara Henry, som jag tror är fantastisk även om hon är absolut störst på Youtube och det är där hon ska liksom, foka så är det ändå jätteroligt att ha hennes blogg hos oss och kunna liksom, ja, men, ha henne som en del av vårt varumärke eftersom hon är en så jäkla grym och populär profil um, så att vi har ju liksom verkligen varit, som du säger, plantskolor för vissa och sen så har vi liksom med bara underhållt. Vissa som redan har en ganska trogen skara som till exempel Klara Henry och sådär. Men ofta så växer ju de bloggarna som kommer till oss. Vissa växer jättemycket och andra växer lite grann och det är ju liksom man ska liksom aldrig ta för givet som bloggare bara för att man byter portal till någon portal som är jättestor betyder att man ska få massa gratis trafik. För så funkar det ju inte riktigt utan du måste ju fortfarande leverera super, super bra innehåll och du måste ju hela tiden liksom ja, men hänga med och, och liksom uppdatera ofta. Alltså, samma regler som att liksom klara sig på blogg.se gäller ju hos oss. Man får liksom inte massa gratis trafik. Vi kan puffa och vi kan länka men då kanske du får superbra trafik på ett enda inlägg en enda dag. Men efter så kanske inte en enda person är kvar om din blogg inte är bra nog. Så det handlar liksom om att vi kan hjälpa till med liksom några stöta med trafik då och då. men har man inte en bra blogg i grunden så, så är det ändå ingen som stannar kvar.
0: Precis, det handlar ju om kvalitativt innehåll. Absolut,
1: absolut. Och det är där som kanske är vår största styrka som, som portal, att vi har liksom, ja men, hela tiden feedback till bloggarna, vi, vi kan samla ihop dem för lite workshops och berätta om men hur ska de, ifrån, du vet, SEO och sina bloggar, hur ska man få trafik via Google? Hur gör man liksom med sidvisningar och varför är det viktigt att svara på kommentarer? Och hur ska man göra med, liksom, med Youtube och video för att få mycket prenumeranter? Finns det knep? Och de har ju mycket knep. På sin egen kamera, så när vi träffas och de får dela med varandra så blir det ofta superkreativt och, och jätte, jättelärorikt för alla, även för mig. Eh, när man hör Klara Henry liksom berätta om hur man får mycket prenumeranter på YouTube och att det finns verkligen regler även på YouTube för hur man faktiskt kan få mycket visningar, då blir man ju jätteinspirerad jätte inspirerad och vill ju liksom. Bara göra video. <laughs> ja, det,
0: det här är ju precis det jag försöker göra med, med Better Bloggers. Just det här att sätta mm. ihop bloggare med varandra. Och att de får lära sig av varandra. Och, och just det här att lära dem hur man gör. Uh, så mm. det, det här i, i, har, har du gjort i, i, i liksom min format för, för veckis. så länge som helst. Ja, ja men faktiskt. Uh, och det är jätte,
1: jätteintressant. För jag, menar, jag lär mig också för det fortfarande. För som jag har pratat med innan, det är ju går ju så snabbt och det är så föränderligt och eh, då behöver man ju folk som verkligen sitter i det och jobbar i bloggverktygen varje dag som, som liksom kan uppdatera även mig. Eh, om det är någonting de ser som, som trendar eller som kanske vi är lite oupdaterade kring. Så att eh, det, jag tycker att det är jätteroligt och vi får ut väldigt mycket av det allihopa och jag tror att bloggarna känner sig extra peppade för att det Bloggar har vuxit så pass mycket och hela, alltså det är liksom blivit en business där man inte bara ska liksom göra bra inlägg utan det är ganska mycket man måste hålla koll på. Mm. Um, allt ifrån liksom regler kring marknadsföring och hur man liksom ska ta betalt och ja, men till då hur man faktiskt får trafik från sociala medier och hur man får trafik från, från Google. Uh, det är liksom inte bara sätta upp en blogg och, och liksom hoppas på att folk ska hitta dit utan det är, krävs ganska mycket jobb. Uh, och har man liksom de vad ska säga, små nyckeltalen liksom för att lyckas, så, så kan man ju bli hur stor som helst. Och det är lite det jag vill liksom hjälpa våra bloggar med. Eh, och det har vi ju verkligen lyckats med. Um, så som sagt, nu ligger de flesta på, eh, ah, men någonstans, det är ingen som har mindre än 15 000 och så och mest är, är 60. Så att liksom, vi har det spannet, men ganska jämnt uppdelat ändå.
0: Uh, det är ju helt så. fantastiskt. Jag menar, 15 000 i veckan, det är ju... Jättemycket.
1: <laughs> ja jag är inte så dåligt men man tänker bland annat oj det är ingenting jämfört med liksom Kissy och Blondin Bella och Kins och där, men det är fortfarande väldigt Fast mycket de trafik. De tre
0: kan man inte jämföra med. Alltså det finns ju, <laughs> alltså, men det finns ju i, i, i liksom hela Sverige så kanske det finns en handfull som har den nivån av trafik. Alltså som har liksom ja men alltså jag vet inte 150-200 000 i veckan och, och, och över det, det är inte speciellt många, men just de här som ligger i, den här, i det här segmentet liksom mellan ja, 10-15 och 50, där är det ju jättemånga, och det är ju där det, är där det finns otroligt mycket kvalitet, jag menar de de är ju så pass stora och så pass bra för att de förtjänar det. I, I andra fall, så eller jag säger inte att de andra inte förtjänar det, men just det här att de kanske har fått an, en annan medial spridning och fått andra slags puffar.
1: Precis, precis.
0: Och det är inte bara liksom själva arbetet som de gör själv. Men det är ju Nej. fantastiskt eh, bra trafik. Alltså, våra, våra <lös> lyssnare, jag får ju ofta frågor, bara, men vad är en stor blogg? Vad, ja. skulle, vad skulle du säga att... att eh, Alltså vart, vart kan man börja tjäna pengar på sin blogg? Vart någonstans är man tillräckligt stor?
1: Mm. Intressant. Det är en bra fråga. För att det är nog väldigt beroende på vilken portal du är. Om du kan bidra till något annat än bara trafik. Till exempel så ser jag mina bloggare som ja, men som redaktör. Och de bidrar med innehåll till mig. Och det innehåll vill jag betala för. Så mm. att jag säger liksom... Inte bara trafiken, även om våra bloggare får betalt ut efter sin trafik. Men de får ju även ett, grund, ett grundarvod också. Men sen så byggs, har de en trappa där de får betalt ut efter sin trafik. Um, men det beror lite på tror jag, vilken, vilken portal man ligger på. Är man helt eh, liksom fristående på en öppen portal, då tror jag att det är svårt att tjäna några riktiga pengar innan... Oh, frågan är alltså... 30 000 unika kanske i veckan. Mm. Eh, någon slags, tycker jag... är. Eh, där märker man att efter det så börjar bloggarna bli riktigt intressant att faktiskt betala för. Inte bara så här, men jag skickade dig senaste läppstiftet här från Maybelline och så kan du väl testa det. Eller så kan du få tävla ut 15 stycken. Och så blir bloggaren jätteglad och så kommer Maybelline aldrig någonsin placera en annons i din blogg. För att du gör det gratis. Mm. Så att det är svårt att ta betalt innan man har mycket trafik. Om du inte ligger på en portal som faktiskt också värderar din blogg för innehållet. Och som lyfter och säger att Men, du gör så bra videos. Så att vi vill, lägga dem, vi vill ha dem på veckovin Och vi kan driva trafik både till bloggen och även på liksom den, ditt inlägg i form av en artikel. Mm. Så det, det, det är sagt lite olika från portal till portal. Men jag har svårt att säga att man kan tjäna några... Pengar. Nu kanske några bloggar kommer bara att bara höra av sig. Och bara, jag tjänar visst massor med pengar. Men jag har svårt att tro. Att om man är under 30 000 unika. Tror jag att det är knivigt att få ihop det. Speciellt som en heltidstjänst. Jag menar, man kan ta in ett par tusenlappar kanske. Vid sidan av sitt riktiga jobb. Och det är inte fel. Men, men att gå runt helt på det. Då, då krävs det ganska mycket
0: trafik. Att göra det. det gör ju det. Alltså jag känner ju en, en hel del som har mindre än det där. Och, och, och tjänar ganska bra pengar. Men mm. det kanske är... Då kanske de får ihop så att de kan ha en, en, en halvtidstjänst på bloggen. Och så sen yes. kanske man freelansar som någonting annat, som till exempel en träningsbloggare, kanske även en PT och ja, sådär.
1: Då är det en en extra inkomst Men som sagt, att göra det på heltid är, är fortfarande svårt. Alltså.
0: Och, så, och så just det här att man tror att är man då. Alltså jag vet inte hur många gånger jag får höra så här: Ja, men jag kanske ska starta en blogg och bli rik-typ. Mm. Och man bara, ja, jo, men det kan du ju göra, men då får du ju verkligen lägga ner tid på det. Jag tror att det är verkligen en sån här stort missförstånd att man ska kunna tjäna en massa pengar och ha ett heltidjobb och ha en familj och sådär. Det tar ju tid. Mm.
1: Ja, gud ja. Jag vet hur mycket tid mina bloggar lägger på, på sina bloggar. Eh, och Helena är väl den som egentligen bara gör det här på heltid. Mm. Ehm och uh, hon lägger ner en alltså, minst en hel arbetsdag, varje dag på bloggen. Mm. Så att det är liksom ingenting man kan göra i en handvändning som du säger. Möjligtvis om man är känd uh, ja. och kan liksom bara ljussa på lite liksom, halvkassa mobilbilder inom flöde. Och liksom, för att du är så pass intressant. Men, men ska du komma som ny liksom, komling och, och precis som du säger, bara jag ska starta en vlogg-obrik, ja, då krävs det nog super mycket talang från ditt håll eller en helt ny som, nisch inom något område um, det är svårt att bara starta upp en lifestyle-blogg och tro att den ska bli stor mm. om du inte har som sagt ja, kanske någon som vill länka till dig varje dag typ Kinsat. då kan det gå
0: exakt, men du måste ju fortfarande ha någonting intressant att säga jag menar, det där med, har man ju sett alltså de storbloggarnas kompisar som de länkar till då och då men de blir ju aldrig riktigt stora därför att det är den, de förlitar sig mm. på den trafiken och de skapar inte tillräckligt bra innehåll
1: precis och det, det funkar ju inte. Så att nej det där det är som du säger. Det är ett stort missförstånd att det skulle vara enkelt att blogga. För det tror jag absolut inte att det är. Utan det krävs jättemycket. Både tid och liksom fantasi. Och,
0: och så krävs det ju väldigt mycket av en som person också. För att i många fall så ska man ju dela med sig mycket av sitt eget liv. Och man kanske får lite ångest över att oh God, jag kanske inte har ett så intressant liv 24 7 Så att det är någon som vill ta del av det. Och så sen blir det ju också att när du blir en stor bloggare. Om du nu ska tjäna pengar. Då blir det ju också en offentlig person, då blir du helt plötsligt en kändis och då ställer ju det också krav på dig som person och, och du vet, du blir en förebild och alltså man, man får ju förväntningar på sig från, från främlingar om man blir en offentlig person
1: ja, absolut, absolut. så det är, ja nej, jag håller helt med det,
0: det är verkligen inte enkelt Nej. att bli framgång som bloggare av många anledningar. Jag, i den här, i den här undersökningen som jag gjorde, och som kom ut här för några veckor sedan, så kollade jag upp det här. Vad läser folk från? Vilka genrer är det som är störst? Och då var det faktiskt livsstilsbloggar som folk läste mest. Mm -hmm. Vilket okay. jag tycker är jättespännande, för att det är som du säger, det är jättemånga som säger att ja, men skulle du starta en blogg då måste det vara en tydlig nisch. Och ändå mm. så, är, så läser folk livsstilsbloggar mest.
1: Ja, absolut. Eller så, precis, eller så är det bara att väldigt många läser de här främsta toppbloggarna som faktiskt kallar sig livsstil. Alltså just Blondinbella, eh, Kissy, Kinsa. Det mm. finns ju några som faktiskt ligger i det, just det, vad ska man säga, i eh, den kategorin som har väldigt, väldigt mycket läsare. Eh, jag skulle också säga att jag skulle läsa livsstilsbloggar, men det är för att jag kanske läser då, men Sofie Farman henne, henne ser jag som en livsstilsblogg eh, och det är många som ändå kvalar in där för att man kanske, och det har vi märkt när vi arrangerar Blog Awards, att det kommer alltid in jättemycket eh, nomineringar i den för att folk vet kanske inte alltid riktigt att men det här är faktiskt en sminkblogg eller det här mm. är en, utan man ser kanske Helena som också lite livsstil eftersom, ja i och för är väldigt duktig på sin nisch men det finns ju många som, som liksom blandar in så mycket annat eftersom det kanske blir svårt att hålla sig till sin nisch hela, hela tiden så att, eh, men det vi har märkt, alltså det jag har märkt i vår statistik det är att mode och livsstil har gått ner ganska kraftigt i läsning. Mm -hmm. Däremot har då alla som bjussar på mycket video... Um och som verkligen har blivit liksom nischade som till exempel en gravidbloggar svinstort fortfarande det är jättemånga som tycker att det är jättespännande att följa graviditet och läsa liksom om allt som händer och så där. Och återigen kanske lite koppling till målgruppen som vi sa att unga kvinnor tycker att det är jättefascinerande att läsa om och det är också de som läser helst bloggar. Så att gravidbloggar skönhetsbloggar eh, som sagt astrobloggen är bara sådant exempel på jättespännande nisch där man faktiskt kan bygga jättestor trafik. Eh, så att för var det. vi har ju märkt själva att liksom det som har varit absolut störst är eller de som har liksom lyckats liksom hålla sig kvar och faktiskt också öka och liksom få mycket mer annonsintäkter, det är de som, har, som håller sig till sin nisch om man inte är jätte, jättestor som liksom de här som du nämnde innan, de här topp liksom fem eller topp tio. Mm. Där, där de kan fortfarande verkligen, tror jag, de kommer ligga kvar länge, de kommer, de kommer, de kommer, de kommer liksom ha bra trafik säkert under... Liksom, det här och nästa och kanske till och med nästa år igen um, men um, vad vi har sagt så är det liksom den stora ökningen och stort fokus ligger på de här experterna och de här liksom nischade bloggarna um,
0: faktiskt ja, för Jag tänker på liksom, Blondinbella och Kinsa har ju varit störst nu i, i stort sett i alla år nästan alltså sen, sen 2008, och 2009 och framåt, ser du ja. alltså, kommer de att, kommer de bli utbytt eller kommer de att sitta där på tronen och, och stå och sitta kvar? Eh.
1: Nej jag tror inte de kommer att bli utbytta alltså nej jag tror att de kommer nog att behålla sin liksom, position ett, ett tag till eh, men jag tror också att de behöver nog fundera kring vad de ska göra liksom, ja, framöver hur liksom, de kan bygga ut och att det kanske inte bara blogg utan att de verkligen börjar bygga upp hela portalen och kring sina varumärken snarare mm. att Kinsa startar upp kanske en, ja, men snar, en, en, en stor portal vilket hon kanske redan lite gör men att man har liksom, här, här är allting jag gör kring video, här är liksom bloggflödet, här är mina eh, min klädkollektion och här är liksom mina, ja, vad det nu kan vara med olika vet, ben att, ja, menar, att man verkligen bygger upp liksom som stora portaler och liksom jobbar kring sitt varumärke mer än bara liksom att ja, men det här är min blogg och mitt bloggflöde Mm. Så det, det hoppas jag att många gör och att de också tänker på det tekniska att de tänker på att möta läsarna de faktiskt är att man liksom ser till att hela tiden vara uppdaterad på alla områden precis som alla stora sajter måste göra, det, jag tror att bloggare måste också liksom gå ja, men verkligen gå mot det liksom sociala hållet och in i, liksom i flödena många är jätteduktiga på Facebook och så redan men väldigt många kan bli jättemycket bättre Um, så att det, där finns det nog Jättestor utmaning Jag tror det svårt att byta ut Att någon skulle komma och putta ner liksom, Kissi, Kinsa och blondibella och uh, desi från liksom, sina Höga placeringar, det, det tror jag Men de får nog samtidigt ha liksom lite ja, men Lite planering inför framtiden tror jag. Mm. För att, som sagt, det rör på sig Jättesnabbt um, så att, ja, nej, men, nej, de kommer nog inte knuffas ner. Och bloggen är absolut inte död. Man hör att det surras lite ibland, att, ja, men blogg bloggare, det är liksom dött. Och det, jag skulle inte säga att, mm. att bloggare är döda, men jag tror att de kommer behöva absolut um, bredda upp sig jättemycket. Och de som inte har gjort video, för Godsex gör det nu, liksom. Och Ja, men och ut på alla sociala flöden du kan hitta. Och tänk appar, tänk pushnotiser. Vågar liksom finnas i mobilerna för läsarna. För det är ingen som har riktigt tagit i klivet. Och jag bara sitter och väntar på att någon bloggare liksom börjar
0: göra det. Gör en egen app ja. Det är ju den här Mix-appen.
1: Mix funkar ju lite så, ja, absolut.
0: den har ju blivit lite, lite, tagit lite. Alltså det är väl den enda som har tagit liksom bloggarna helt och hållet till mobilen.
1: Ja, ja men absolut och jag tror att eh, där kan nog många bloggare tjäna på att liksom återigen bygg själv mm. ta inte hjälp av för många andra aktörer utan gör en egen app och liksom, se till att du kan liksom Ja men håll i dina tekniska bitar så mycket som möjligt skulle jag säga. Men det krävs ju också lite jobb såklart. Men de största tjänar ju på det.
0: Bloggarna behöver bli mer entreprenörer helt enkelt.
1: Ja jag tror faktiskt det. För nu har man liksom lutat sig lite. Man har lutat sig tillbaka lite på liksom kanske sin, sin, sin trafik. Och att man är så intressant. Och man har liksom mycket, mycket sidvisningar. Och man får loss mycket affiliate kanske samarbeten. Och man får en del annonser. Och sen får man ett jättestort reklamuppdrag för någon jättekedja och så går man runt på det ett år till. Men, men som sagt, mer entreprenörskap, mer framtidstänk och att verkligen ja, men börja bygga liksom stora, stora portaler runt sina varumärken, det är också något som är ganska tydligt här i USA, att man gör att det inte bara ja, men här, här är min, mitt jobbflöde och jag har jättemycket besökare och jag har lite affiliate och sådär, utan att man verkligen börjar bygga upp liksom stora ja, men, hemsidor som tidningar fast kring sig själv. Mm. Med liksom sig själv som någon slags stort ankar i mitten, och det tror jag är super, super smart.
0: Det där, är så, det där är så sjukt intressant. Alltså, för jag tänker till exempel på det här med passiva inkomstkällor när man har kanske, typ, att man har en kurs. Till det här gör ju till exempel Emily Olsson. Hon är ju väldigt duktig på. hon är ju fotograf och, och, har liksom, och har då startat upp mycket webbkurser runt sitt fotande hon, och där, där har hon ju skapat den kursen och sen kan hon sälja den många gånger. Tror du att det kunde, är någon liksom grej som skulle kunna funka hos bloggare?
1: Absolut. Jag tycker verkligen hitta... och alltså Det är därför lite som jag tror på hela det här, att ha finish, nisch. För så länge du är en expert mm. så kommer du alltid ha någonting att ge. Eh, och det är därför jag tycker att man ska liksom se på bloggare. och ja, Absolut, lifestyle. Jag, jag, det, men då gäller att man lever sitt jäkla fascinerande liv eller att du är svinstor. Men däremot är du liksom bäst i Sverige på smink eller bäst i Sverige på på graviditet och liksom att hålla ett spännande kommentarsfält kring liksom din graviditet. Eller om du har liksom superkoll och spetskoll på mode så tror jag att man kommer liksom kunna omvandla det till någonting mer än bara ett bloggflöde. Precis som du säger, man kanske kan hålla en kurs i det, man kan göra sidoaktiviteter, man kan göra liksom en spännande Youtube-kanal, man kan då som sagt börja se till att läsarna får pushnotis och inom sitt lilla specifika intresseområde, där har du också en affär för jag menar, det är svårt att sälja på Lifestyle och bara, ja, men vi vet inte riktigt som vi var inne på innan med att känna sin målgrupp. Det kanske är jättemånga som bara hänger för att de tycker att du är snygg, för att du liksom har mycket trafik, man borde kolla dig eller... men är du liksom har du 100% fokus på en nisch, till exempel smink, då vet du att mina läsare, de är i den, den här åldern, det kan man ganska lätt se via Google Analytics och sådär. Men du vet också att de är superintresserade av smink eller av skönhet. Och då har du plötsligt en helt annan affär gentemot annonsörer. En bara säger, jo men här har vi den här personen, hon är intresserad av det här, hon gör lite av det där, och hon gör lite så, man bara, och vilka är hennes läsare egentligen? Mm. Så att det är ju en fördel med att vara en liten nischad, att man har ju stenkoll på intresseområdena, liksom, i alla fall ett av dem. Och då kan man också, som du säger, man bygga med kurser och som sagt, då, videokanaler och, och verkligen eh, utnyttja sin expertis. Det har alltid varit grymt att vara expert inom ett område. De Så att det tycker jag bloggarna verkligen ska ja, men ta till sig. Och det, jag tycker det är, det är som fördel för många av de här liksom, unga tjejerna som har bloggat i flera år um, att de har ofta bättre koll på liksom, vissa hela marknadsavdelningar på, på storföretag, mm. på sociala flöden och, och hur man liksom, får trafik till, till sin blogg. och Så, där. så att, det är ju experter som sitter där ute um, som är... Liksom,
0: Precis, men just det här att de ska börja tänka mer som, som redaktörer och som entreprenörer och liksom gå utanför sig själv lite grann. Jag tänker på en Jag grej att i, i bloggvärlden det är väldigt uh, populärt att skriva böcker. Men ja. det, det är ju för första så... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. Det, är mer, det känns som att det är mer för att det är credit. Än att det, för det ger ju inga pengar. Det finns inga pengar i böcker. Ja men precis. Men då har du ju fortfarande att det är det som är problemet. Och det är inte liksom innehållet i. Det är inte den här nischkunskapen. Det är inte därför man köper boken. Utan det är för att du är intressant som, som person. Och det är samma sak här. Då behöver man ju ha den här kändisaspekten. Av det hela. Mm. Men jag tänker att. Vill man nu skriva en bok, då kanske man skulle kunna göra en, en webbserie eller en e-bok eh, e eller du vet, någonting sånt istället som man faktiskt kan liksom, tjäna mer pengar på. <laughs>
1: Absolut. Jag är fortfarande så här, jag, jag är fortfarande liksom, jag, min, min stora liksom engagemang ligger i bra innehåll. Jag är liksom för bra innehåll. Gör man bra innehåll så kommer folk att läsa det, bero, vare sig du heter Blondin Bella eller... Ja mikaela Svensson. Liksom. Det, det är bra innehåll. Det är det som är så fantastiskt med nätet. Att man kan få riktigt, riktigt bra spridning. Men det kanske är en, en gång. Eller kanske två. Det ser svårt att hålla liksom någon slags kontinuerlig liksom stor trafik. Men som sagt, en bra bok. En riktigt, riktigt bra bok. Kommer liksom kanske få skjuts av att man är ett, ett, eller bara man får ut lite grann, lite marknadsföring på den så kommer det sig av sig själv. Mm. Men däremot kan du ha en fördel om du kanske inte har världens bästa bok men du är ett jättetungt namn som står bakom. Absolut, men jag tror aldrig att du, alltså som sagt man ska aldrig undska att riktigt, riktigt bra innehåll. För det, för det säljer ju alltid sig självt i och kommer alltid vara liksom, ja, prio. Speciellt för mig som journalist och redaktör, det är liksom det jag brinner för. Mm. Och jag tror att det vi också sett liksom trender är att man kräver mer och mer. Och det går också lite, alltså man kräver mer av, av innehållet man konsumerar. Och det går också lite hand i hand med det här med återigen med, med, med nischade experter. För att jag vill få det bästa. Det är därför jag liksom surfar eller det är därför jag följer en bloggare. För jag vill ha... Liksom Ja, jag vill ha det bästa av det bästa eh, vad gäller innehåll och då blir det ju de här experterna som kommer liksom, eller som du pratar om, entreprenörerna som kommer att ta den största platsen eh, för det är lite så det har förändrats man är så jäkla medveten som konsument för nätet vad man vill ha eh, så att, eh, ja, men som du säger skriva en bok, jag tror att ja, absolut man kan sälja en bok för att man heter eh, Clara Henry eh, som faktiskt gör precis det just nu eh, men du kan också komma från ingenstans med en riktigt, riktigt bra bok och faktiskt också slå. Det är jag är helt övertygad om. att Som sagt det absolut viktigaste kommer alltid vara att, att innehållet är liksom super.
0: Jag tänker till exempel på Nelly Berntsson. Som ja. är liksom superung och har verkligen fokat in sig på hästar. Mm. Eh, och har redan skrivit en bok och håller väl på med sin <laughs> andra tror jag. Och det här är ju, det här är ju verkligen så här, ett exempel på när man hittar sin nisch. Som, ja. man är, som man är skitbra på. Hon kommer ju att bygga. Hon, kommer, hon jobbar ju redan tillsammans med det här högs. Och liksom hon kommer ju att bli skitstor inom hästsport. Och inom, alltså hon kan ju bygga en hel business runt det där.
1: Absolut, och det gör hon redan. Så ja. det är, är jättebra. Att jättebra exempel på precis det jag pratar om. Att det, är nog, det är nog där liksom som man verkligen kan se en framtid liksom för bloggandet. Mm. Eh, att man vågar tänka utanför sitt bloggflöde och verkligen. Som du sa, vara en entreprenör i dig själv. Och tänk mm. störst, stort och brett och våga tänka framåt och sätta en affärsplan. Och vad vill du nå, vad vill du vara om tre, och vill du ge ut en bok vill du ha en egen webb TV-serie men börja jobba då. Liksom, mm. eh, och se dig själv som. som liksom,
0: Ja, entreprenören i mitten. Jag tror att det är just det här tricket att gå utanför sig själv lite grann. för att man fastnar i jantelagen och man fastnar i att nej men inte ska väl jag och inte är väl jag så himla intressant försök att liksom se sig själv istället i så här tredje person, ja men om, om jag vore min bästa kompis, vad skulle jag säga åt henne att göra då?
1: Absolut så säger jag till mina bloggare som är lite blyga ibland, och så, här, men starta upp Facebook-sidor nu liksom, fansidor, de bara men gud det kan ju inte jag, jag har liksom 0, 500 följare där, jag bara ja men tänk att det var jag som skulle starta upp det vad skulle du säga till mig liksom hur skulle du beskriva min startsida på Facebook du måste liksom ställa dig. Som du säger, ställ dig utanför och titta på dig själv och tänk att du är den bästa, din bästa vän som bara ska hjälpa och pusha allt mm. vad den människan kan och det är jättebra tips eh, som, som jag ger till mina bloggare hela tiden när de mm. känner sig lite men som du säger lite inte ska väl jag jantelagen och sådär um, det är jätte jättebra tips att ge faktiskt. Det är fint att vara mm.
0: ödmjuk men, men liksom jantelagen ska krossas.
1: <laughs> ja, absolut. Och ödmjukhet det kommer alltid också vara superbra men du kan fortfarande vara jäkligt framgångsrik och driva dig själv och samtidigt vara ödmjuk. Jag tycker ja, ja. som sagt att Josefin Knav har sett ett jättebra exempel ja. på det. Hon är superödmjuk och supergullig och supervarm. Det är aldrig en enda negativ kommentar i hennes blogg och eh, hon kan ändå lyckas liksom driva upp en, en jättestor liksom, fanskara Tack, alltså mycket tack vare sin ödmjukhet eh, också för att man, man vill ha det här lite mer äkta, man vill ha någon som liksom känns varm och, och mysig och mjuk och det är liksom jag tror att man börjar tröttna lite på liksom jättesnygga outfitbilder i motljus i Stockholm eh, jag tror
0: att man liksom förstår förhör. inte vad du menar nej, nej.
1: Men det, och det är jag tror att också Youtube har blivit eh, så snabbt också en liksom en källa för många liksom eh, nya genrer att det är, liksom där får man en, en helt annan bild av, mm. av personer. Man får en, en närmare kontakt. Man får en äkthet som, som inte går liksom, att köpa bort eh, i en blogg. Det blir inte lika, liksom, stelt. Så att jag tror att eh, man, man kan absolut fortfarande liksom vara så äkta och varm. Och faktiskt dra in ännu mer trafik på, på det.
0: Nej, men jag, jag tycker att det, det. Jag pratade med Sandra Beyer här för någon vecka sedan. Och eh, hon sa det också att det är så himla skönt att, att just den här perfekta personen, man, 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 det ska inte vara så perfekt längre, det ska inte vara så polerat Nej. utan det är bättre att vara liksom mänsklig för att man ja. vill ju man vill kunna relatera till den man läser och, och verkligen liksom finna någon, någon del av sig själv i den personen så att det känns som att det är på riktigt liksom.
1: Exakt så, och det har vi märkt verkligen de senaste åren eh, från att det har ha verkligen varit en ytlig värld och liksom det var det man fick så har det fler och fler blivit, vågat byssa med på sig själv och, jag tror att det blir jätteviktigt för man tröttnar på det andra nu nu vill man liksom ha man vill komma närmare mm. och man vill, man vill som du säger verkligen identifiera sig och följer hellre dem som man verkligen känner att jo, men, det, det kan jag identifiera mig på något plan mm. så det, ja.
0: alltså jag tycker det är så kul för att nu har jag jag har liksom kommit in i det här snapchatandet och snapchat stories är typ, typ det, jag älskar det verkligen, jag tycker att det är så skönt just för att det är så oretusherat det är så liksom eh, det är så äkta och så brutalt ärligt. Och så just det här att man kan inte... Alltså, jag, jag satt och tittade på... Jag följer ju de här eh, modebloggarna. Alltså jag följer Angelica Blick och Jenny Deler och de här som är ganska polerade på sin blogg. Um, mm. Och så sen så ser man Snapchat stories och får en helt annan bild. Och jag tycker det är så himla skönt. Och jag tror verkligen att, att det är ett jättebra, en jättebra strategi för dem. För att då får de fortfarande ha den här fashion- känslan utåt och på, på bloggen så är det liksom snygga bilder och polerat men de kan ändå göra den här tillgängliga delen en, en, en del av sitt varumärke via en annan kanal eh, skitsmart men för jag tänker på det att ni, som du säger, du har, ni jobbar väldigt mycket med olika sociala kanaler och, och sådär vilka är liksom för era bloggar era största kanaler och hur, hur använder de de?
1: Eh, jag tror att för bloggarna är det Instagram fortfarande, i alla fall våra bloggar. Eh, eh, liksom Väckorvin, om man tänker socialt, är ju framförallt Facebook eh, fortfarande som är vår största trafikkälla. Men för bloggarna är det nog, förutom liksom själva bloggflödet så absolut Instagram. Mm. Eh, så, eh, Clara Henry twittrar ganska mycket. Det är en bra källa för henne. Men de andra twittrar inte aktivt. Eh, utan de, de, gör, de, de gillar Instagram bättre. Eh, och sen Snapchat tror jag att de kör för privat bruk hittills. Eh, även om vi kanske börjar fundera på om de kanske ska göra det också. Det är ju alltid också det där en, en hårfin. Liksom. Det får man ställa sig frågan. Vad vill jag ska vara privat och vad vill jag ska vara professionellt? Och i mina bloggar man på Ekovin så är det ju ett yrke. Man blir ju en offentlig person. Och då måste man ju också välja att ska alla dina kanaler vara offentliga eller ska det faktiskt vara så att vissa är privata?
0: Du tänker så att de är låsta eller så att de bara inte... Går under typ ert avtal, eller hur, hur funkar det där? Alltså när, när ni har som, som till exempel. Ja, Clara, jag vet att hon ligger väl på Splay va? Eller? Ja, precis, ja, precis. Men jag tänker och, och, och Instagram och blogg och hur, hur, vilka kanaler. För jag menar, är man en offentlig person så är det klart att. Då är man ju offentlig i alla kanaler som man ja. låter folk få tillgång till. Men vilka kanaler går under ert avtal när det gäller liksom annonsering och sådär?
1: Bara bloggen bara bloggfladet. Vi äger ingenting annat. Jag menar man, vi, vi äger absolut inte Instagram eller Youtube-kanaler eller någonting sånt, utan det är bloggen som vi kan sälja på och det är därför som det är den som ligger under avtalet. Det är den att får betalt för. Mm. Vad de säljer liksom, absolut får de inte byta mot liksom viktiga policies hos oss eh, på sin Instagram. Men vi kan ju absolut inte säga att Men, nu ska vi äga ditt Instagram också. Kommer bloggaren och önskar det. att Men, Ni får gärna ta för försäljningen för min Instagram för jag är lite osäker på reglerna. Eller jag tycker inte att jag får tillräckligt betalt när jag gör det här själv. Absolut, då kan man lämna det i våra händer men det är absolut ingenting vi kräver. Utan det väljer man själv om man vill att vi ska liksom, ja, men, hjälpa till med Instagram-införsäljning eller Youtube-införsäljning och sådär. Absolut, men det är ingenting vi, som står i våra avtal från början.
0: Nej, och sen är det ju väldigt svårt också. Jag menar, när, när det är en tredjepartsapplikation på det sättet så vet man ju aldrig... Hur, hur länge man har de följar man, följarna man har eller när de ändrar sina avtal på något vis Därför att, yes. ja, men alltså, jag, jag, jag har skrivit inlägg om det här på Better Blogus och jag pratar om det väldigt ofta så ofta jag kan, just det här att mm. Din blogg är din viktigaste kanal. För det är den enda kanalen som du har någon som helst kontroll över. Alla de andra har du bara lånat. Du har lånat YouTube, den enda kanalen som du har någon som helst kontroll över. Alla de andra har du bara lånat. Du har lånat Youtube, du har lånat Instagram, Facebook. Därför att det är ett annat privat företag, vinstgivande företag som äger den kanalen. Och får de för sig att Nej, men det här funkar inte, vi, vi gör någonting annat. Och så helt plötsligt så tappar du en massa följare eller det är svårt att hitta. Eller vad det nu kan vara för någonting. Du kan inte göra någonting åt det.
1: Nej, exakt. Det är alltid lite läskigt att vara i händerna på någon annan.
0: Mm. Um, så att, absolut. För där har man ju inget avtal som är... Alltså där är det ju bara liksom att godkänna eh, användaravtal. Du har ju inte... Jag menar, du har ju med dina bloggare så har ni ju ett avtal som båda har skrivit på. Och man har förhandlat fram någonting. Mm. Eh, när man det jobbar finns. med Instagram och Youtube, då är det ju bara att liksom anpassa sig. Till... Ja, men lite så lite så. Du har inte så mycket att säga till om, om du inte är skitstor och kan gå direkt till, till Instagram och säga att hej, nu vill jag att ni ska göra någonting för mig också. Typ.
1: Precis. Um, absolut. Nej, men så att jag håller helt med. Bloggen är fortfarande. Och det är den, den som är viktigt att jag tror att det är ändå där som bloggar fortfarande tjänar liksom sina pengar. Det är mm. ju bloggen. Mm. Um, jag tror att det är som sagt, det, men det kommer ju mer och mer kring Instagram också. Det kommer ju företag nu som, som liksom fokar på bara Instagram och liksom hitta stora profiler och, och knyta stora samarbeten till dem. Um, så att det, jag menar, det, det kommer säkert bli business av Instagram så småningom också. Men som du säger, allt är lite läskigt att vara i, i, i tekniska händer på någon annan. Det, ja, och
0: så det... jag menar, börjar man tjäna pengar på sina Instagram-följare, då känner jag att Instagram kommer ju att vilja ha en del och det. av det också, liksom. de kommer ju vilja ha en del självklart. av den kakan precis som att Facebook håller på att köra organic reach i botten så kommer de ju vilja ha, eh, liksom, ha koll på det
1: Ja, absolut
0: så, så liksom bara att man, bara man, bara man är medveten om det och alltid försöker, självklart ska man använda de här kanalerna för spridning men allting ska i slutändan skicka trafik till, till bloggen tycker jag
1: Ja, eller precis som jag lite var inne på där innan att bygga en stor portal hellre runt dig med dina egna videoklipp, samla liksom absolut som du säger, lägg ut för att få bra spridning samla så mycket som möjligt av innehållet hos dig så att folk tvingas in till din plattform mm. och kan ta del av allt ditt innehåll på en plattform så att du håller koll på dina menar, återigen besökare, vilka det är som tittar det är jättesvårt tycker jag på Instagram och veta också vilka följare man egentligen har det är ju liksom de här kontorna som har flera flera miljoner följare, men bara vem är det egentligen?
0: Mm.
1: och vilka är det? och vilka liksom...
0: Jag hittade idag ett jätte, jättebra statistikverktyg. Uh, nu har jag bara testat det lite grann under dagen. Men jag hittade ett, ett verktyg som är typ, som, där man faktiskt kan se hur gamla är de? Var kommer de ifrån? Uh, är det, det, det är liksom kvin, kvinnor eller män? Uh, verkligen så att det bara förkövrad i mig. I, i det där, och, bara, och man kunde se vilka bilder som procentuellt hade bäst engagement. Som inte var Aha. så här. okej, okay, de, det här fick 40 likes. Utan det beror ju på hur många, hur många följare du Följa. hade just då. Liksom. Så man kan se vad som engagerar procentuellt. Asbra, jag är helt kär i den.
1: <laughs> vad, heter, vad heter det? Det blir jag jätteintresserad av.
0: Här, det heter Minter. M-I-N-T-E-R.io um, Och det, nu, kör jag, nu är det en sån här free trial jag kör. Mm. Sen beror det på hur många hur många det, hur många följare man har beroende på vad det kommer att kosta då, då eh, att följa de här. Men då kan man även följa konton som inte är ens eget. Ja, ja, ja. Man behöver liksom inte ha godkännande från den personen, utan man kan kolla upp andras statistik. Hooray! Oj, vad
1: Verkligen! Och vad Alla som tänker att de ska placera lite pengar där på, Exakt. på eh, Instagram. Ja, vad kul! Men det är väl bara en det var ju ett liksom efter som sagt att Facebook köpte upp Insta så att det är klart att det kommer att släppas liksom analysverktyg även för det. Mm. Eh, och det kommer att krävas om nu också Instagram vill tjäna pengar. Så.
0: Mm. <laughs> det, men det Jag tycker det är så himla spännande att befinna sig i, i den här, för det är ju ett paradigmskifte som vi... Som vi befinner oss i just nu. Och jag tycker det är lite så här stormens öga. Jag tycker det är skithäftigt. Att få jag, vara nej, där.
1: Verkligen så. Jag håller helt med.
0: <laughs> som sagt
1: skithäftigt. Och också som sagt är ja, lite läskigt att inte veta var vi kommer att vara. Mm. Ehm, om alltså nästa år. Hur ser det ut? Liksom. Vad har blivit ett stort år? Det kommer kommit en ny tjänst som fullkomligt har
0: tagit över, eller är det
1: samma gamla? Är det fortfarande Instagram och Snapchat och sådär? Det är, ja, det är jätteroligt. Ja, alltså Det här med
0: tvåårsplaner, det är ju bara för show. <laughs> Vi har ju ingen ja. aning. Man gör bara så här: Jag kör tre månader max. <laughs> rösten Precis, är lite så här, sen är det bara och att ja då får man ju bara ha ett hum, man har ingen aning egentligen.
1: Nej egentligen har man inte det även om man skulle önska att man kunde sätta någon slags affärsplan två och framåt så är det ganska det är svårt, som sagt, det är svårt.
0: Men Vi ska vara större tänker... och bättre står på den
1: Precis. Precis, det är det jag ska bara ha fler läsare och
0: bara... Fler läsare, mer pengar det är liksom det enda som, som det kan stå på den egentligen. Men du, ska vi prata lite bloggawards?
1: Det kanske vi ska göra vi är faktiskt inte så långt i liksom planeringen för årets gala ännu, så att jag har egentligen inte så jättemycket att säga, men du, du det är mycket att
0: säga in liksom, på de tidigare åren. Jag menar, det här är ju... Ni är ju den enda galan som... Alltså, det var ju den första. Första bloggpriset mm. som kom. Och det enda som typ har överlevt alla de andra. Yeah. Jag tänker att Aftonbladet hade ju ett bloggpris där ett tag som gick i graven ganska snabbt. Yeah. Och sen har det väl... Ja, det är väl typ Finest som har haft ett bra tag också. Men det känns ju ändå som att ni har lite... Lite. Vad heter det? Ni bossar över det segmentet också.
1: Det var bra. Det låter, det låter, det blir, det låter jättebra. Jag är Glad att höra det. Men absolut. Blog Wars har varit en jätteviktig del i vårt liksom, varumärke eh, online eh, under liksom, alla de här åren. Eh, det som som, sagt, som vi har märkt det är bara. jag kan förstå att Aftonbladet eh, la ner det är att eh, det är, man, får hitta, liksom, man får ha ett bra sätt eh, att förhålla sig till att vissa faktiskt är absolut störst. Och hur man gör när eh, Kinsa blir nominerad i, i liksom, kategorin och fullständigt kommer krossa omröstningen om man inte har en jury som kanske då står för 50%. Det gäller ju liksom att hitta ett bra sätt där man kan få in både att läsarna får rösta självklart, men att det inte blir eh, bara det som avgör. Och jag tror att det har varit lite men, att vi har försökt liksom bredda upp med kategorier varje år. Vi har tittat på liksom, men, som förra året att vi gifte in Instagram och Youtube och och liksom också även det här med, jag kommer inte exakt ihåg vad kategorin hette nu, men liksom just att det blev, eh, att vi faktiskt kunde lyfta in lite mindre bloggare som kanske haft jättestort genomslag på ett öppet brev, mm. eh, eller liksom en... en en kampanj, en hashtag um, så att det är liksom vi har försökt bredda upp och göra bloggawards uh, inte bara som en omröstning bland de tio poppis mest poppis-bloggarna för det blir det blir bara samma sak och det skulle se likadant i sju år tid uh, det blir liksom men, lite självfyllande som att menar, rockbjörnen är, är Kent nominerad i årets liveakt så vinner de, alltså det blir lite mm. samma sak är Kent nominerad så kommer hon vinna om det bara är omröstning från folket som gäller mm. uh, så att det, där, det där är lite trixigt men vi har alltid liksom försökt hitta en bra balans och vi kommer nog i år även göra att det är faktiskt bara är en kategori som folk kommer kunna rösta, resten kommer att ta fram. Så det kommer att bli en del av de här vinnarna det kommer nog skälpas om lite i vloggvärlden
0: den här gången. Det här känns väldigt, väldigt intressant faktiskt. Det här har jag sett fram emot. För att det känns ju lite förutsägbart att den som har mest läsare vinner. Ja men det blir ju tyvärr lite så. Och det känns ju lite så här, ja men lite förutsägbart och lite trist. Så det kan, ju vara, det kan ju vara kul. Men känner du att, för det jag känner också att jag var ju med ett par år. hade några vänner som var nominerade och så här, Men nu har ju vi livet gamla, <laughs> så nu får inte vi vara med längre. Men just det här att känner Blog Awards också är det samma målgrupp? Mm, ja, det
1: skulle jag nog säga i huvudsak i det, det för att vi, alltså vi, det, vi rör oss inom smålgrupp. Det är lite det vi. Det är därför vi inte liksom kanske har jättestor del liksom, 40-åriga bloggar utan och så, återigen, där har vi ju fortfarande ganska stor liksom, draghjälp av att det faktiskt är flest unga kvinnor som bloggar och läser bloggar mm. eh, men jag vi som alltså, Hanna, om förra året, liksom, var ju med och vann och, jag menar, vi, det är klart att vi inte bara utesluter eh, bara för att man liksom, är äldre utan vi, låter, vi, tittar, vi får ganska bra hum under nomineringsperioden, vilka bloggar som våra läsare är engagerade i eh, och, och liksom vilka, vilka bloggare som känns liksom, som det är mycket tryck på. Mm. Det var bland annat så som vi upptäckte Clara Henry. För jag hade liksom aldrig, helt ärligt hört talas om henne innan Blog awards för, förra året måste det varit eh, Och då plötsligt bara dundrade in nomineringar. Jag var vem är den här personen och varför får hon så mycket nomineringar? Och det sätter ganska bra liksom, där får man lite bra känsla för vilka som fortfarande gäller. Mm. Eh, och... Eh, så, ja, där, där får vi ju liksom någon slags första utdrag och där, från alla nomineringar som kommer in så sammanställer vi ju listor med de som har fått flest och sen så är det ju en jury då som, som plockar ut finalister och sen har man fått rösta. Och som sagt i år tror vi att det då kommer snarare att göra så att vi plockar ut finalister och även vinnare som en jury. Eh, och sen så kanske vi har ett öppet pris som är Folkets pris då på årets blogg, eh, där alla kan tävla. Eh, men att man faktiskt sen inom olika kategorierna blir eh, framtagen som vinnare av en jury. Uh, för det kommer nog behövas för nu känner vi själva att ja, men det är samma bloggare som är nominerade och det är samma bloggare som får mycket höst och det rör på ganska lite så att, uh, det blir liksom ett sätt att ta ett, ett nytt grepp och faktiskt uh, hylla de bloggare som kanske inte har mest läsare men som sliter minst lika mycket och som kanske har gjort en väldigt stor förändring under det senaste året eller gör sjukt bra innehåll eller tar jättesnygga bilder och liksom kan hyllas för det det känns jätteviktigt bra att göra det
0: Alltså det låter, det låter jättebra. Det är verkligen en förändring som jag välkomnar. Ja, bra. Ja, verkligen. <laughs> För att det är som man, det är som man känner det finns väldigt många Lite mindre bloggare som kanske bara inte har fått, de ligger inte på en portal, de, har inte, de känner inga stora bloggare. Så de har liksom inte fått den där skjutsen i trafiken. Men de gör ett sjukt bra jobb.
1: Ja, det är väl uppmärksamma och liksom verkligen eh, ge dem en skjuts uppåt också. Så att, eh, det, det, det ser vi fram emot.
0: Vi får helt enkelt ha ett hederspris som är liksom mellan... Kinsa och Blondin Bella varje år typ.
1: Ja, faktiskt. Ja, men det blir lite det här liksom, folkets pris. Vem är det liksom? Vem får flest röster? Och, och ja, vi är liksom inte beroende av röstningstrafiken på veckovin längre. Alltså, det är klart att omröstningen drar mycket trafik, men det är inte den som, det är inte den som avgör vår liksom, september-trafik, utan vi har så mycket trafik som vi ska ha och som vi behöver. Så att det är inte så att vi ska liksom bara försöka driva massa trafik till sajten för en omröstning, utan den klarar vi oss utan. Skönt att, att du, höra. Mm, och därför så känner vi att nej, men då kan vi snarare lägga fokus på att det blir väldigt kvalitativ pris istället för för stora och självklart ska man också belönas för att man har mycket trafik för men, mycket trafik innebär att man gör någonting bra men mm. det är kanske inte bara det som måste vara. Um, så att ja nej, det, ska bli jätte, det, ska bli, det ska bli spännande att se vad den här Jörgin kommer fram till du är kanske är intresserad av att sitta med i Jörin.
0: det vore ju sjukt spännande faktiskt ja. det, det tackar jag ja till på stående fot <laughs>
1: Då kör jag av en, en plats här Ja men perfekt. perfekt Du har ju så himla bra koll på, på liksom nätverket Och i och med att du har varit så involverad i liksom bloggare själv nu länge Så känns det ju mm.
0: Om man skulle vilja blogga och se nu För nu har ni inte speciellt många Hur många har ni? 88? Oh, typ åtta Eller någonting sånt Ja precis Nu har vi till och med bara sex va Ja, det
1: så här, man kan fortfarande höra av sig och, och man har en, en liksom en, en, en stor blogg och är intresserad av att flytta den till oss, men vi tar inte in bloggare just nu som har mindre än 10 000 unika eh, framförallt för att våra säljare ska kunna ta fram bra mm. samarbeten vi vill ju att liksom bloggarna hos oss ska tjäna pengar på sin blogg, eh, och vi måste också kunna ha bra trafik eh, annars går vi back, så vi har liksom satt någon slags lite minimum på kanske 10 000 om vi inte ser superbra kvalitativt innehåll men om vi verkligen så här, tror på att vi kan bygga kanske upp så som vi gjort med, med Linda eller Helene eller mm. eh, Tyra eller Andreas så att där det är Självklart har man liksom en, en jättebra blogg och tror att ja, men jag har verkligen det som krävs för att bli riktigt stor. Självklart ska man höra av sig, men vi är lite restriktiva just nu eftersom jag har lite liten tanke om att eh, som sagt snarare göra bloggarna som en, en del av veckovind.com än att de bara bloggar hos oss. Men mm. det vågar jag inte säga mer än så om just nu, för det ligger i vår framtid i vår hösten. Mm. men vi, vi, ja, vi har haft lite tankar om att gå bort från klassiska blogg, bloggar och bloggflöden eh, och involvera våra liksom, bloggare mer som redaktörer på sajten eh, och det ser jag jättemycket fram emot eh, att eh, de får ta ett kliv bort från att inte bara vara bloggare utan de blir liksom moderedaktör, beautyredaktör, redaktör Astroredaktör. De blir liksom redaktörer och bidrar precis samma sätt med innehåll men det är inte en, en traditionell blogg. Spännande, ja det ska bli kul att se. Men som sagt, det är någonting som vi bara precis ligger i starten för att göra och, för att göra och genomföra men självklart ska man fortfarande höra av sig Jag, jag, alltid att jag, jag blir alltid jätteglad när, när folk har av sig och vill blogga hos oss För det ser som en liksom, kvalitets När folk har av sig, vill blogga hos oss För det ser som en liksom, kvalitetsstämpel Att man, man vill gärna förknippas med vårt varumärke Och, så där. och det, det tycker jag känns jätte, jättebra Men vi är väldigt restriktiva just nu Med att ta in nya Utan vi, jag ska försöka, vi bygger dem vi har Och, och liksom, som sagt kanske då Kommer se lite annorlunda ut I höst
0: Ja, för jag, jag, tänkte, jag har också tänkt på det. Jag har också satt någon form av så här, gräns. När folk frågar ja, men, om man skulle kunna tjäna pengar. Jag har ju en liten bloggagentur också på sidan av. Um, och då har jag också satt gränsen vid 10 000. Just för att det, det handlar ja. inte om att din blogg inte är bra om den är liten. Utan det handlar bara om att det är inte värt varken för mig som ska sälja. Eller för dig som ska producera. Om, om det inte är... För menar, trafiken är ju en stor del i hur mycket... Det kostar helt enkelt.
1: Ja, Hur mycket pengar man
0: kan dra in. Så att jag jag bara här, ja men Lägg energin istället på att skapa bra innehåll. Och bygga alltså bygga trafik och sen kan man liksom ta det när man kan, har kommit upp till någon slags magisk gräns
1: Ja, exakt så säger vi också ja. så att, liksom, har, kommer, har man 15-20 typer unika absolut, och finns det en affär för oss direkt annars måste det vara super, super, super bra innehåll, någonting nytt, någonting vi känner att vi kan bygga kring, någonting mm. som vi saknar på in och det är faktiskt inte, just i nu är det inte så jättemånga som, som har det som vi har breddat upp oss ganska bra och har, ja I men Återigen den trafiken som vi faktiskt behöver mm. just
0: nu. Um,
1: och att jag som sagt, jag är sugen på lite förändring nu. Nu har veckorbyn sett ganska likadana nu i flera år. Så
0: vi... Du har varit med ganska länge. Jag känner att du behöver liksom shake things up lite grann om det ska fortsätta oh, vara yes. intressant.
1: Ja, men vi, vi liksom, det någonstans skedde liksom ett ganska stort skifte för oss trafikmässigt under förra året. Och nu har vi varit liksom största... Den största magasinsajten eh, ganska länge och nu plötsligt så kör eh, alla stora nyhetssajter och precis det som vi gjorde eh, tidigt <laughs> mm. med viralnyheter och humor och igenkänning eh, och liksom den typen av innehåll så nu måste ju vi eh, lägga in nästa växel och liksom köra nästa grej. Nu nu alla tjejtidning har ju någonstans gjort comeback nu här plötsligt online och gör precis samma material ja. som, som vi började med för ett och ett halvt år sedan. Um, och det är ju såklart man vill uh, göra det som går bra. Men nu måste vi ju då igen, kan inte sitta här och rulla tummarna och göra det som vi gjort ett och ett halvt år. Utan vi måste ju verkligen se nästa stora grej för Växjövyn som portal och hur vi ska liksom, ja.
0: Det här, det här som är spännande med att vara en leader. Alltså då får man ju, mm. ni sätter ju trenderna. Det har ni gjort hela tiden. Ja. Absolut, och nu
1: det, det går det ju liksom inte att luta sig tillbaka då och bara tänka att jo, men vi var ju liksom snabbast vid fem kilometer, men, men nu, <går> nu blir vi snart omstorda. Så vi kan liksom inte leva på gamla meriter bara för att, så säga att ja, men vi har grundat blogg vi har varit största sajten, vi har varit tidiga med det, och det. ja Men som sagt, i det här samhället och klimatet som det är nu så, så går det inte att vara först bara vid en vid fem kilometer, utan man måste vara det hela vägen. Mm. Eh, och det, det är en utmaning. Men som tyvärr har vi jätteduktigt folk liksom, i huset och jättebra förutsättningar för det. Eh, eftersom vi har varit ganska tidiga i allt vi har gjort så känner vi ju lite... Eh, vad ska man säga? Vi har ju vi, vi har liksom bra självförtroende mm. i vad vi gör. Eftersom vi har amen, lite bra... Vi har bra historik helt enkelt att, att gå på. Eh, och mycket data insamlat och, och liksom mycket kunskap i redaktionen och, och liksom ni våra bloggare som jag tänker mig bara ska nu ska vi utnyttja det till max allas liksom grymma kompetens och, och även i bloggarna för att jag är så otroligt imponerad av det mina bloggare gör varje dag och hade inte klarat liksom veckovins trafikmål utan dem och då vill jag att de ska bli ännu mer delaktiga i sajten och, och liksom, som sagt då kanske jobba ännu mer som redaktörer liksom, i, i min redaktion cool. så att, eh Mm. Jag ser ju liksom hela veckan, vi är ju som mitt liksom lilla team. Mm. Vi allihopa är liksom som en redaktion, fast vi sitter på olika ställen bara i, i Sverige. Och jag då, inte ens i Sverige. Men det, blir, det, det är verkligen... Det finns så mycket att göra. Och vi är fortfarande ganska långt bak på video, jag vet det. Och det, det är som sagt bara att vi inte riktigt får, får runt den affären i nyläget. Men det kommer. Vi har som sagt... Mycket spännande satsningar på gång. Och nu kommer vi även eh, göra mycket mer kring våra läsare. Vi vill ju att läsarna ska synas på Veckovin också. Och har eh, börjat med läsarstories som går jättebra. Eh, folk skickar in krönikor och berättar om sina liv. Och har verkligen liksom lanserat det här med gästbentor yes och fått en superbra start. Så det ser jag fram emot att liksom fortsätta driva också. Så att Veckovin ska liksom bli någon slags... Det ska vara den enda portalen du liksom som ung tjej behöva. Du ska mm. få liksom mer nyheter, mer snackisar du ska få vad dina liksom eh, medmänniskor alltså tjejer i din ålder, vad du tänker på precis, precis de, vad, de, vad som rör sig i deras huvuden, hur deras livssituation ser ut. Du ska även få superbra sminktips för det folk är folk fortfarande jätteintresserade av du ska få modetips, eh, du ska få skratta ordentligt, du ska få liksom Lite Allt som liksom, allt det du vill ha på nätet eh, det ska du kunna få från och Då kommer vi behöva göra lite förändringar för att det ska bli verklighet. Men jag ser jättemycket fram emot det. Och som sagt, planerna, planerna finns. Eh,
0: så det ska bara Det ska bara, ska bara rullas igenom. ut. <laughs> det uh -huh. ska <laughs> ut. Det är väl det enklare? Ja, nej, <laughs> <laughs> Men det är
1: inte riktigt det. Men det blir jättespännande höst för vår del. Och som sagt, vi kommer växla för att nu kommer många kapas och gör precis som jag sa mycket av det vi redan har gjort. Mm.
0: Men du som bloggmamma, <laughs> mm. vad, vad skulle du säga om du skulle vilja ha så här, tre business tips till våra lyssnare som bloggar? Vad, vad skulle du säga? Oj oj, det är ju så mycket. Men eh,
1: alltså, för det första som sagt vem är du och varför ska man läsa din blogg? Vad, vad bidrar du med? Vad är liksom din USP till att blogga? Eh, vad ska liksom vara ditt fokus Och ditt innehåll och liksom, Ska du ha en nisch Eller ska du verkligen satsa på att du är tillräckligt intressant För att bara kunna ha lifestyle Så att verkligen foka Hitta liksom din usp till att blogga eh, Hitta din nisch
0: eh. unique selling point För de som inte vet vad usp betyder ah, ja, Tack Vi <laughs> <laughs> som pratar exactly. språk hela dagarna <laughs>
1: Exakt. Uh, och sen uh, men, uh, rent sätta in tekniskt vad du har att jobba med där. Man kan få ganska bra trafik uh, om man nu speciellt har en nisch. Genom att vara jäkligt skillad på sökord, på keywords, uh, sätta in i Google:s algoritmer, sätta in i YouTubes algoritmer, sätta in i Facebooks algoritmer. Lära dig de tekniska liksom, baskunskaperna egentligen för hur man driver trafik. Um, ta en kurs liksom, om det krävs i lite HTML och som sagt lite sökordsoptimering. För det är fortfarande bra att kunna det. Um, så det är liksom ett annat tips som jag tycker är väldigt viktigt att liksom lär dig. Och ta hjälp av folk som kan om du inte kan själv. Um, och sen. Um vad skulle jag säga om jag, bara fick, om jag bara fick tre som sagt?
0: Du kan få in ja, en fjärde om du vill.
1: Ja men det finns ju så många bra tips. Men mycket att liksom vara lite som det här vi var inne på. Hitta liksom fler kanaler än bara bloggen. Tänk video, tänk sociala medier. Tänk din, din blogg i framtiden. Och bygg liksom verkligen med så många olika ben du kan som möjligt så att det inte bara står och faller i trendbrott med all trafik, utan bygg rätt och tänk som du var inne på liksom, entreprenörskap för framtiden så att du rustar dig um, ifall det blir stora förändringar. Um, det skulle jag säga. Och håll dig liksom, ajour med, med vad som händer, hur gör andra bloggare? Uh, nätverka så mycket du bara kan. Uh, var jäkligt öppen och generös med, med liksom, om du har några tips och knep så får du garanterat är tillbaka. Det är liksom lite av de här grundstenarna egentligen för att vara en bra businessperson mm. Men att vara jäkligt professionell också i samarbeten. Får du ett stort samarbete någon gång för allt i världen? Schabla inte bort det, för det är sånt som man minns. Så mediebubblan är ganska liten. Det snackas snabbt om bloggare som inte sköter sina uppdrag. Eller som inte ja, dyker upp på en viktig plåtning av liksom jättekonstiga anledningar. Och det, tyvärr så, så ska man vara jäkligt rädd om... Liksom, Ja, med sitt varumärke utomot läsarna självklart men även i branschen så vårda liksom vara jäkligt professionell och återigen ta hjälp av till exempel personer som dig Linda om du inte riktigt hanterar den bit själv För jag menar är man sjutton baston och inte har läst eh, liksom affärskunskap eller marknadsföring, det är klart att man inte kan alla regler och sådär själv utan då kanske man ska vända sig till någon som som faktiskt kan och mm. bli coachad mm. Jag tycker det är jättebra tips. Och det är det som men, vi kan bidra med bland annat för våra bloggar på Ekovin. Att vi har liksom ett säljteam i ryggen. Vi har jurister i ryggen som tar hand om allting när det gäller liksom reklambrott mot marknadsföringslagen. Och man har även en coach i mig då som kan hjälpa framåt om man känner att shit, jag har inte koll på varför jag har färre sidvisningar nu än för en månad sedan. Vad kan jag göra? Varför är mina unika så här? Och sidvisningarna så här? Och varför är mina kommentarer mindre på det här inlägget? Alltså någon som har liksom lite... Lite koll. Det kan vara bra att använda sig av en coach faktiskt. Det finns, det finns många duktiga personer där ute. Ja, väldigt... Och sen som sagt bredda upp dig. Man måste kunna hitta dig överallt. Hitta mm. på Instagram, hitta på Facebook, hitta på Google. Var så synbar som du bara kan. Och liksom plocka marknadsandelar där, där det finns att plocka.
0: Sen behöver man inte vara skitbra på alla de här kanalerna. Man, man behöver Absolut. finnas så att man kan liksom gå vidare. Om du har en instagram ett konto på Instagram eller, eller på Twitter eller sådär. Det är ändå bra att ha det. Sen kan du kanske bara ha det för att skicka vidare dina blogginlägg eller någonting. Men då, kan man, då kan man tagga dig, man kan hitta dig och man kan hitta in till din Exakt. blogg via det.
1: Exakt så. Mm. Och det är liksom ja För vissa kanaler är det lättare än andra att hantera. Och man, som du säger, man kan inte vara bäst på alla. Nej. Men att finnas på Twitter under ett namn är ändå ganska bra. För att du kan i alla fall sitta och passivt följa. Du kan säga att Oj, jag taggade faktiskt folk in mitt inlägg. Är det någonting jag ska svara på? eller ska jag ja, Det är ganska viktigt att bara finnas. Precis som du säger.
0: Exakt. Och vill jag skriva om en person... Och liksom hänvisa till att ja, men jag har träffat den personen. Eller jag har uh, läst någonting av den personen. Eller vad det nu må vara. Och där är ju Klara väldigt bra. För att jag såg en föreläsning yeah. med henne. Och då kan jag liksom tagga in henne. Och då kan folk som inte är där se vem hon är och hitta henne det är ju, det är ju ett sätt för, för att få nya läsare
1: Absolut, absolut så att eh, ju mer man liksom kan sätta sig in i och våga sätta sig in i de kanalerna för att det är lite bärkigt i början speciellt jag var för Twitter jag tycker <laughs> eh, det är skitläskigt liksom, men, men att man liksom vågar eh, och det tror jag att speciellt unga personer som kommer upp, de är lite uppväxta med det här de tycker inte att det är läskigt att twittra de fattar exakt hur alla trådar och flöden och allting funkar det är väl liksom, ja man lär egentligen. sig, det bara testa Ja man lär sig, har man inte växt upp i det så får man liksom, som sagt ta en kurs av ett twitterproffs som du känner eller varför eh, ja, inte signa upp sig på webbredaktörsutbildning i, i liksom ett halvår och gå kvällskurs och det finns så mycket mm. bra utbildningar
0: Och det finns så himla mycket på nätet Alltså det finns ju hur mycket webbkurser som helst som man kan ta om man nu inte vill ta en kvällskurs någonstans. Det finns hur mycket som helst.
1: Ja, och även liksom att ja, men du kan gå kamerakurs online, du kan gå videoredigeringskurser mm. online. Det finns ju hur mycket som helst. Så att, eh, det, det, är liksom, ja, det enda som hindrar en är väl att man kanske då inte har tid för allt det här. Men då, det är ju som du säger, när man väl sen liksom, kanske då får... Liksom upp lite trafik över 10 000 där, då kanske det är värt att lycka faktiskt äh, ännu mer tid. Och sen kanske man kan gå upp till heltid när man väl är etablerad. Mm. Så att, äh, men som alla entreprenörer så får man jobba jättehårt. Det får man ju vara beredd på som bloggare också. Att det, det är inte bara att skicka ut ett inlägg och sen sätta sig och, och rulla tummarna och vänta på, på erbjudanden. Utan det, det krävs jättemycket jobb. Uh, en av de i nätverket som är Jennys matlogg för damernas värld du, du känner ju säkert till den mm. uh, hon jobbar ju också verkligen, hon, hon lägger otroligt mycket energi, inte bara på baka och fota utan även sen att kommunicera ut sina recept på Facebook och hur hon gör med tilltalet och när hon lägger ut puffar, var hon instagrammar, var hon bloggar, det är liksom Helt vetenskap bakom hennes succé.
0: Men då, då tänkte jag... Då, nu har vi pratat skit länge Så jag tänker... Mm. Vi knyter ihop säcken. Och så får jag tacka dig så jättemycket för att du var med här idag. Ja, men och
1: som sagt, tack för att jag fick för med. Jag blev jätteglad över att få frågan. Jag älskar att prata nät och bloggare. Så stort tack för det.
0: Du har precis hört ett avsnitt av Blog Business. En podcast från Better Bloggers. Podcasten hittar du såklart på iTunes- och på blogbusiness.se. Vi finns även på Facebook, på Twitter och på Instagram BetterBloggers. Lämna gärna en kommentar med vad du tyckte om intervjun eller kanske lämna ett önskemål om en framtida gäst. Tack för att du har lyssnat. Ha det bra. Hej då! Here's a cool fact. A crocodile
1: can't stick out its tongue. Another cool fact.